0: Halo Radio! I w ten oto sposób mamy już dwie minuty po godzinie 15. Jest sobota, jakże piękna, słoneczna i ciepła, wiosenna. I tak jak na razie, to muszę Państwa pochwalić, że na ulicach naprawdę w tej chwili bardzo niewiele osób, a więc jednak być może te wszystkie ostrzeżenia działają, a skoro dziś jest sobota i minęła 15, to oczywiście rozmawiamy o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego, a skoro tak, to chciałbym, abyśmy dziś skupili się na kierowcach zawodowych, ponieważ, proszę Państwa, to jest jedna z tych gałęzi gospodarki, która teoretycznie przynajmniej powinna czuć się dobrze, jak nie jeszcze lepiej, bo tak naprawdę to jest jedna z nielicznych dziedzin, która jeszcze się Kręci, to znaczy te wszystkie koła się kręcą, kierowcy jeżdżą. Teoretycznie wszystko wygląda pięknie, ale jak to zwykle bywa, nie tylko w naszym kraju, jest to również branża, która i bez koronawirusa, bez pandemii jest pełna przeróżnych patologii, tak zwanych dziad transów, pralni pieniędzy. No, mało jest przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy wiedzą jak naprawdę prowadzić ten biznes po to, żeby wychodzić na swoje, mimo płacenia normalnych podatków, normalnych zus dla pracowników, a nie oszukiwania ich płacenia dietami pod stołem, a resztę jako płacę minimalną. Wiem, że takich przypadków jest niewiele w stosunku do całej reszty, ale to tak jak z magnesiarzami, miejmy nadzieję, że jednak te zdrowe organizmy właśnie teraz dzięki swoim działaniom wyjdą na Prostą, Tak naprawdę, jeśli chodzi o transport międzynarodowy, to trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację niż mamy teraz. Dlaczego, proszę Państwa? No dlatego, że euro jest bardzo, bardzo drogie, a z kolei paliwo jest bardzo, bardzo tanie, więc wszystko, co jest przeliczane ze złotego na euro przy eksporcie, sprawia, że te stawki w przeliczeniu na złotego rosną i to rosną znacząco i bardzo znacznie. Pytanie, czy znowu część kierowców czy też firm transportowych będzie chciała w ten sposób przeoszczędzić, bo mamy już takie sygnały proszę Państwa, od Państwa płynące, które niestety wprawiają mnie w lekkie zdumienie. Co prawda dotyczy to komunikacji miejskiej, bo jak się okazuje miasta przekazują swoim podwykonawcom, czyli prywatnym często przewoźnikom odpowiednie kwoty na działalność, na przewozy, a tymczasem okazuje się, że niektórzy przewoźnicy pościnali płace swoim kierowcom, chociaż nie mają do tego e, e, żadnego powodu ze względu na to, że dla nich nic się nie zmieniło. Dalej dostają z kasy miejskiej swoje pieniądze, w związku z czym powinni wypłacać normalne stawki. Ale jak wiadomo, tam gdzie jest okazja ogolić tak zwanego frajera, tam się go goli. To jest Polska, więc my się potem nie dziwmy, że niektóre sprawy wyglądają tak, jak wyglądają. Co się tyczy zaś transportu międzynarodowego, to by dochodzą do mnie coraz częściej, bardzo bulwersujące przykłady tego, że niestety mamy do czynienia z różnego rodzaju mentami, którzy na przykład potrafią kierowców okraść na postoju, spuścić im do zera cały olej napędowy, na przykład przy okazji niszcząc zbiornik zdarzają się napady i co ciekawe mówią o tym sami kierowcy, którzy się do mnie zgłaszają, to nie są jakieś mafie, które specjalnie gdzieś tam się wyprawiają, to są bardzo często, proszę Państwa, uwaga, inni kierowcy. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale takie rzeczy się dzieją, spuszczanie paliwa to, to nie jest nowość, ale czy, czy to wszystko? No, zobaczymy, czy to wszystko, bo dziś o różnych patologiach, ale także o tym, jak z nich wychodzić. Będziemy rozmawiać z leszkiem ludą. Leszek jest szefem Polski unii transportu. Leszku słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słyszymy się to bardzo dobrze. Dzień dobry Państwu. Myślę, że będzie, porozmawiamy sobie.
0: Super, bardzo się cieszę. Zacznijmy jednak od pandemii, od koronawirusa, bo wiem, że Polska Unia Transportu przygotowała specjalne pakiety dla, dla kierowców, pakiety ochronne. Jak wiemy, no, kierowcy są w trasie, są sami ze sobą najczęściej w kabinie ciężarówki, bo nie wiem, czy wszystkie kraje zezwalają na podwójną obsadę ale to nie znaczy, że nie są narażeni na zarażenie wirusem. Przygotowaliście takie pakiety. Co to jest? Do kogo one trafiają?
1: Powiem tak, no my jako Związek Pracodawców też dbamy o kierowców, niekoniecznie swoich, ale również o kierowców wszystkich, uh -huh. którzy jeżdżą, bo oni też są bohaterami. Wszyscy mówią o pielęgniarkach, lekarzach, uh -huh. natomiast kierowcy są na pierwszej linii frontu, bo przewożą ten towar, który musi trafić do codziennego użytku dla nas. I zaopatrzyliśmy uh -huh. ich dzięki firmie DKV, która była fundatorem też tych zestawów. W maseczki, w rękawiczki i w żele dezynfekujące i jeszcze tam różne gadżety, długopisy, ponieważ nie wiem czy mhm. wiesz, ale w tej chwili y, nawet nikt nie chce kierowcy podać długopisu do podpisania dokumentu, bo traktują kierowców wszędzie jako zarazę. A ten kierowca naprawdę dzisiaj nie jest zarazą, bo on ma najmniej styczności z tym koronawirusem, bo z daleka wszyscy go obchodzą, <grych> także omijają no szerokim łukiem. Jest odizolowany w kabinie ciężarówki. Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie dokładnie tak a poza tym jak wychodzi gdzieś to ubiera tą maseczkę upie, ubiera rękawiczki stara się zachować jak największą y, staranność ponieważ on też ma rodzinę i jak wróci do domu to też nie chce nikogo y, zarazić. Także tutaj dzięki DKV mhm. zaopatrzyliśmy ich w takie zestawy y, higieniczne. Natomiast do czego y, y, co, jaka największa bolączka tych kierowców nie ma toalet. Wszystkie toalety były pozamykane mhm. i, i nawet jakby chcieli gdzieś się wykąpać, umyć na parkingach, no teraz już jest lepiej, parę dni minęło, już jest lepiej, to, to nie mają gdzie, mhm. że tutaj naprawdę, naprawdę. Wiesz, że jako wzias...
0: pierwsze, jako pierwsze yy, zwróciły mi tak. na ten problem uwagę panie, które powożą tymi 40 tonowymi zestawami Dzwoniły do mnie, pisały do mnie, że robią dużą trasę na południe Europy i tam są wręcz przeganiane, zanim w ogóle chciałyby z czegokolwiek skorzystać. Jak wiemy, panie mają nieco gorzej Trudy. od panów, bo jeszcze czasem co 28 dni zdarzają im się takie dnie, że lepiej do nich wtedy nie podchodzić, bo mogą zabić gołymi rękoma, co przekłada się również na to, że muszą szczególnie dbać wówczas również o, o higienę. Leszku, mnie przyznam szczerze szokują te telefony od naszych widzów, słuchaczy, kierowców i kierowczyń, które opowiadają o tych wszystkich patologicznych wydarzeniach, bo myślałem, że kiedy jak kiedy, ale teraz w tak szczególnych warunkach to jest ten moment, kiedy my wszyscy po prostu no, chcemy przetrwać i nie robimy sobie jeszcze wbrew tymczasem. No Te wszystkie napady na postojach, spuszczanie paliwa, to są rzeczy dla mnie niebywałe. Mam relacje kierowcy, który został w biały dzień na Hofie w Niemczech, napadnięty, przyjechało miejscowe gestapo, by stwierdzili, że niestety nie pomogą, ponieważ akurat nie załapał się w kadr żadnych kamer monitoringu, a co ciekawe ci bandyci, którzy go napadli, pobili w biały dzień, zabrali mu dokładnie wszystko, czyli nie tylko pieniądze i karty, ale również wszelkiego rodzaju dokumenty. Człowiek został goły i wesoły i to dosłownie, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Może to jest dobry moment, żeby, nie wiem, może to śmiesznie zabrzmi, ale takie milicje obywatelskie wśród kierowców powoływać, Amerykanie by 40 lat, parę lat temu zrobili film na ten temat.
1: To jest, znaczy ja powiem ci w ten sposób, że yy... Kierowcy się łączą w konwoje i jadą razem i się mhm. nawzajem pilnują. Natomiast nie dziwi mnie to, bo ja już znam takie sytuacje. Nie dziwi mnie to, że są okradani, że są w tej chwili spuszczane jest im paliwo, czy okradany towar. Zobaczcie państwo tutaj kierowcy są ludzie, którzy nie mają pracy już kilka tygodni nie mają za co żyć i oni dopuszczają się takich czynów, których by się kiedyś normalnie nie dopuścili. i ja to przeżyłem w 2008 roku, że było podobnie. Więcej napadów, więcej spuszczeń paliwa i to wraca, to dzisiaj wraca i myślę, że będzie się nasilało, jeżeli gospodarka nie ruszy, bo ludzie muszą za coś żyć.
0: No ale to trochę wygląda tak, że w tej chwili kierowcy kierowcom taki los czynią, a zaraz, nie wiem, ludzie wyjdą na ulicę, jak w Los Angeles, podczas słynnych wypadków i będą plądrować sklepy. No, wydawałoby się, że jednak, mimo wszystko w XXI wieku, w drugiej dekadzie tego stulecia pewne normy cywilizacyjne obowiązują. Okazuje się, że no, no nie, nie jesteśmy gdzieś w północnej Afryce, przecież, przepraszam cię.
1: No Ja, ja to rozumiem, ja nie chcę... Afrycji. Ja, ja y, mhm. powiem tak, ja tego nie usprawiedliwiam w żadnym wypadku, ani nie chcę tłumaczyć. Nie, nie natomiast... chodzi o usprawiedliwianie,
0: tylko po prostu pomóż mi wyjść z szoku, bo <głos> jestem zdumiony szczerze.
1: Słuchaj, podstawową, podstawową potrzebą człowieka jest zaspokojenie głodu. Jeżeli nie mhm. ma za co zaspokoić głodu, no to udaje się tam, gdzie będzie mógł. Ukradnie paliwo, ukradnie mhm. cokolwiek i będzie mógł to sprzedać i za te pieniądze kupić cokolwiek innego. Ja już słyszałem we Włoszech o napadach na sklepy, gdzie ludzie po prostu mhm. bez pracy, bez pieniędzy do życia napadają na sklepy. Tak kierowcy nasi yy, informują także tutaj, yy, jeżeli to się wszystko nie ruszy niedługo, to może być tragicznie. Zobacz, że w tej chwili mało kto ma jakieś zapasy gotówkowe duże w domu. Nauczyliśmy się żyć na kredyt, a banki niestety mhm. są bezwzględne i nie odroczą nam rad kredytowych. Oczywiście ich nie spłacamy w momencie, kiedy nie mamy pieniędzy. To rozumiem zadłużenie. Bank przychodzi coś zabiera, ale za coś musimy kupić jedzenie. Nie mieliśmy zapasu pieniędzy. Mhm.
0: Poza w tej tym chwili poza tym wiem, tej... że firmy leasingowe już wyszły z inicjatywą. Nie wszystkie oczywiście, ale jest część takich, które restrukturyzują dług, które rozkładają ten czynsz dzierżawny na miesiące dodatkowe po formalnym zakończeniu umowy leasingowej i tak dalej i tak dalej. Więc jak się chce to się to się da. Myślę, że idąc tym tropem firm leasingowym to możemy powiedzieć, że jeszcze chwila i być może ktoś chwyci banki za gardło i pokaże im miejsce w szeregu, ze względu na to, że jeżeli pokazuje to znakomicie, zresztą przykład Hiszpanii, o której wspominałeś 2008, jak pamiętamy, co z tego, że tam banki przejęły setki tysięcy domów, które do dzisiaj stoją, bo bank przede wszystkim nie jest agencją nieruchomości i tylko sobie zrobił wbrew, prawda? Mało tego, że zrobił sobie wbrew, to sprawił, że więzi społeczne w takiej Katalonii doprowadziły do, do prawdziwego przewrotu, bo w tej chwili merem, czy też burmistrzem, czy też jak się nazywa to stanowisko w Hiszpanii, miasta Barcelona jest pani, która stanęła na czele ruchu antyeksmisyjnego i do dzisiaj rządzi. Więc, tak naprawdę, dla banków jest to droga donikąd, a wszyscy wiemy, to jest kilkanaście miliardów zysków, nie przychodów, zysków rocznie, jeśli chodzi o polski sektor bankowy, i myślę, że to jest ten dobry moment, kiedy należałoby jednak tę maskę ludzkiej twarzy na twarz banków nałożyć. Więc ja. Sądzę, że to jest jeszcze za wcześnie i my jeszcze tym obuchem nie dostaliśmy, tak jak rozwinięte kraje Zachodu, gdzie liczba zarażonych i liczba ofiar są przerażające. Tutaj wciąż wszystkim wydaje się, że jakoś to będzie, albo jak zwykle z cyklu nas to jakoś tam ominie, prawda? Tak nie jest i, i tak nie będzie, bo w tej chwili tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z realnego zagrożenia, chociażby przez to, że to jest ciemna lub też szara, Albo wręcz czarna liczba tych, którzy chodzą i zarażają innych. Wiemy, jak wygląda liczba przeprowadzanych testów w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. To jest szerszy aspekt ja tutaj... gospodarczy. Natomiast, Leszku, jeszcze tylko dokończę to, o czym wspomniałem na początku. No, transport w tej chwili to będzie ta gałąź, dzięki której cała reszta będzie żyła, więc to nie jest ten moment na te wewnętrzne walki podjazdowe i zwykły bandytyzm po prostu.
1: Teoretycznie.
0: Mogę? Ja, tak tak słyszymy Cię Leszku.
1: Słuchaj teoretycznie masz rację. Nie powinniśmy sobie pozwolić, ale sytuację wykorzystują nieuczciwe firmy. Ale najpierw wrócę do banków. Mhm. Mamy oddźwięk już od naszych członków, którzy mówią, że on niekoniecznie skorzysta z tej dobroci restrukturyzacyjnej banku, bo mu wychodzi, że będzie musiał dodatkową jedną ratę płacić, na przykład leasingową, bo tak wysokie mhm. prowizje są za restrukturyzację. Jeżeli masz na przykład trzy samochody w jakimś danym banku, w leasingu, to mhm. za każdy samochód bank pobiera prowizję za sprawdzenie twojej wiarygodności. No, czy przy jednym, czy przy dwóch, to te same dokumenty, wszystko to samo. Mhm. No to jakie mhm. potrójne opłaty, tak? Czy, czy nawet, oczywiście, rabat tam 10-20% zastosują, ale zamiast, powiedzmy, za rozpatrzenie wziąć 500 zł, to bierze 1500 zł. No to przecież nieporozumienie jakieś jest. Banki próbują tutaj wykorzystać pewne rzeczy. Ładnie to w telewizji wygląda, ładnie w radio mówią ale jeżeli Aha. chodzi o szarą rzeczywistość, jak przedsiębiorca się z tym spotyka, to już jest zupełnie inaczej. Oczywiście, nie mówię, Aha. że wszystkie banki. Są niektóre przyjazne, jest, jest okej.
0: Okay. A może Leszku, to chodzi... jest pora, żeby zacząć mówić po prostu z imienia i nazwiska, czyli z nazwy o tych instytucjach, które dalej stosują lichwę nawet w takich czasach, bo to nie jest dobry moment na to, żeby teraz golić klientów do zera. Co z tego, że coś komuś się zrestrukturyzuje, jak się go zostawi na dzień dobry już z jedną skarpetką i, i, i z taką perspektywą puszczenia też bez drugiej?
1: Ja może tak powiem kolokwialnie, że ostrze, o, owce trzeba strzyc, a nie zarżnąć. Mhm. tak? Mhm. Także ja rozumiem, no że tak. opłaty jakieś trzeba od, zabrać od przewoźnika za restrukturyzację, ale. Ale niech to będzie na przyzwoitym poziomie, ale wróćmy tutaj mhm. do, tych, do tych kradzieży, do tego wszystkiego co się dzieje, do tego bandytyzmu na drogach, bo to jest bandytyzm. I w tej chwili firmy, które zlecają transport też są w dużym kłopocie finansowym, bo ktoś im nie zapłacił, gdzie najłatwiej nie zapłacić przewoźnikom. Ja mam kolegów, mhm. którzy już postawili ale pałka, Lesku jeszcze tylko wtrącę.
0: W transporcie międzynarodowym dobrze przyjętą praktyką jest między firmami, nie mówię o transporcie, ale ktoś, kto eksportuje, w tej chwili to nie od dziś, żąda przedpłaty lub też całkowitej zapłaty i wcale to nie jest żadna nowość, więc pytanie no tylko, nie, nie jak nie. teraz ci zagraniczni partnerzy reagują w czasie, kiedy część z nich jest już na krawędzi pozamiatania właśnie, tak?
1: To znaczy, to już tak 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 niekoniecznie jest, ponieważ mhm. w, tej chwili, w transporcie termin płatności zrobił się 30-60 dni. I mhm. na przykład są firmy, które jeżdżą dla, w, dla włoskich kontrahentów i oni mają niepopłacone mhm. jeszcze faktury z listopada i grudnia. Mhm. Mimo, że minął 60-dniowy termin, 60 termin płatności. To co powiedziałeś... No to może to jest ten początku... czas, kiedy
0: trzeba, zmienić, kiedy trzeba Leszek zmienić kontrahenta. E, bo no sam i... dobrze wiesz, że na przykład e, polskie firmy transportowe robiły wielką łachę, jak chciałeś znaleźć przewoźnika do Francji. To było prawie tak jak w PRL-u, jak na postoju taksówek, że strzekał ogonek ludzi, podjeżdżała taryfa. Panie naczerniaków, a to prosto i w lewo, bo ja jadę na Pragę. E, ja jadę do Mediolanu, Francja mnie nie interesuje bo musiałbym ogarnąć ładunek powrotny, o to nie jest łatwo. To byłyby skandaliczne zachowania, więc tu też część winy leży po stronie firm transportowych, które myślały, że trafiły sobie dobry kontrakt, mają ciepło jak w uchu, a nic nie jest dane raz na zawsze.
1: Tutaj masz rację, natomiast patrząc na to, że dzisiaj jest około 40 ładunków mniej bo tak naprawdę to idą ładunki tylko z żywnością z zaopatrzeniem szpitali te podstawowe cały mhm. automotive nie idzie czyli wszystkie elementy do samochodów do produkcji nie, nie są wożone gruba stal, w różne budowlanki w ograniczonym zakresie. Także no, budowlanka jeszcze jakoś, jest mniej.
0: Się mhm. no, mniej, mhm. jakoś się
1: kręci. No jakoś się kręci, ale mówię mniej, mniej na pewno. I teraz nadpodaż tych samochodów, które są w leasingach, w kredytach mhm. jest bardzo mhm. duża. I przewoźnicy mhm. wydzierają sobie ładunki, rozszarpują je jak wilki. Jak mhm. ostatnio zobaczyłem, że jedna z dużych firm wzięła ładunek za Niecałe 50 eurocentów, 600 kilometrów przejazdu z ale 650.
0: 50. Y -y. Y -y. Ja y 600. widziałem na, na forum Transport Logistyka, że to wcale nie jest nowość, że dziad transy w tak zwanych dobrych czasach potrafiły za tyle jeździć, ale wtedy to ja podejrzewałem, że to jest nie wiem, jakaś pralnia pieniędzy po prostu, bo nie da się wyjść na swoje za taką stawkę. Znaczy, znaczy Być może jest ktoś dzisiaj zwiąże koniec z końcem, jak euro jest tam po 430, prawda? Powie, czy więcej. No więc to. Hmm, może to jest ten moment, kiedy po prostu by, dziad trans padnie na Amen, a, a zostają tylko teby jak w przyrodzie, jak w biologii zdrowe osobniki, no. I, no no i tu z drugiej strony się... jeszcze tylko. Mhm.
1: I tu muszę cię rozczarować, bo to właśnie mhm. dziad transy zostaną, ponieważ zaoszczędzi Aha. na kosztach osz, oszuka kierowcę Oszuka państwo, ukradnie paliwo, kupi gdzieś byle gdzie opony i on sobie da radę. Natomiast ten, który uczciwie płaci ZUS, płaci uczciwą pensję kierowcy, płaci podatki uczciwie zgodnie z tym co trzeba, płaci ZUSy, mhm. to on ma gorzej. Także tutaj wręcz w transporcie to nie działa tak jak, jak w przyrodzie. Rozumiesz? Ale widzisz tak, czy... Leszek,
0: bo to jest grzech zaniechania. Wtedy, kiedy był czas, żeby skończyć z tą całą patolką, to ludzie mówili, e, jakoś to będzie. Ileś razy spotykaliśmy się na antenie radia, opowiadając chociażby o magnesiarstwie, które dalej jest sprawą powszechną. Narzekaliśmy wtedy na instytucje typu Inspekcję Transportu Drogowego, która, jak wiadomo, jest służbą publiczną, a nie policyjną, w związku z czym pracuje sobie od 9 do 17, więc cały nielegalny transport idzie od 17 w górę i wszyscy mają na to wywalone. Znowu tolerowaliśmy mega patologiczne zachowania i to trakt... przez całe lata nikt nie, o tym nie mówił albo mówił po cichu e jakoś to będzie albo mówiono, że się czepiamy bo przecież to są biedni transportowcy chociaż dobrze wiemy, że w dobrych czasach ciężarówka przynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie zysku i po prostu chodziło o to, żeby wszelkiego rodzaju stowarzyszenia firm transportowych, logistycznych, wzięły się do kupy i zaczęły z patologią walczyć. Mówimy o tym, po czym gasną lampki w studiach, wyłączane są mikrofony, a my dyskutujemy, Leszku, o tym między, między sobą, że tak naprawdę to jest jedna z najbardziej podzielonych branż zawodowych w tym kraju, bo swoje korporacje mają lekarze, prawnicy i inni i oni potrafią kupą wystąpić. Tutaj mamy setki tysięcy ludzi, którzy nie potrafią się zebrać i wystąpić jako jedna uczciwa siła przeciwko sile nieuczciwej. To jest dla mnie szokujące. Ja rozumiem, że koszula bliższa ciału, że moja chata kraja, ale potem dzieją się takie rzeczy, mówiliśmy o tej Hiszpanii, że w Hiszpanii na plac już z polską tablicą nie wiedziesz, bo właśnie dziad transy biorą ładunki powrotne za 10 centów i psują rynek tamtejszym przewoźnikom i ludzie biorą na miejscu kij do ręki i poganiają takich. Trudno się temu dziwić.
1: No, ja osobiście się nie dziwię, natomiast tutaj jest sytuacja taka, że yy... Większość firm obarczonych jest leasingami czy kredytami. W związku z tym każdy strajk, każdy jakiś przestój dla nich generuje koszty, których oni już nie mogą znieść. Jadą wszyscy na granicy opłacalności, bo te stawki od wielu lat już powiedzmy trzech, czterech co najmniej są takie, że za dużo, za dużo żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. Także tutaj mhm. y, po prostu ci ludzie nie mogą sobie w żaden sposób pozwolić na strajk, ale oni nie wiedzą, że gdyby stanęli na tydzień, to wtedy odrobiliby w ciągu miesiąca czy dwóch te wszystkie straty spowodowane tym tygodniem. Natomiast jeżeli mhm. chodzi o wyłączniki, to powiem ci, że doprowadziliśmy w końcu po wielu latach. Wiesz, że to był mój, że tak powiem konik. Yy, doprowadziliśmy mhm. do tego, że dzisiaj stosowanie magnesów i czy innych urządzeń jest przestępstwem już przez przypadek Sejm uchwalił nie miał na myśli wcale sam, ciąża, samochodów ciężarowych, tylko osobowe z fałszowaniem wskazań drogomierzy. Mm -hmm, Natomiast tak to. myśmy to jako jako związek wykorzystali do tego, żeby wskazać, że y, zakładanie magnesu też jest fałszowaniem wskazań drogomierzy. Czekamy mm -hmm, na pierwsze mm -hmm. wyroki w tej sprawie. Mam nadzieję, że prokuratora już podejdzie Ale to do musiałbyś tego.
0: zamknąć 50 tysięcy firm transportowych wtedy, wiesz o tym.
1: I... Ale to jak trzeba będzie to porządek się zrobi, to wtedy nie. no to ja się, ja,
0: tylko, ja tylko się zastanawiam, czy państwo jest przygotowane na działania na taką skalę, a nie media, będąc jakiś czas tam mówiły o dwóch, trzech rekordzistach, a reszta dalej będzie spokojnie robiła swoje. Bo tutaj tylko jak zwykle w Polsce, w polskiej rzeczywistości, jest problem, żeby pewne rzeczy weryfikować, jeżeli już się uchwali jakieś prawo, bo potem to prawo pozostaje martwe i to na każdym poziomie, nawet na tym najdrobniejszym. Akurat tutaj
1: Inspekcja Transportu Drogowego i Główny Inspektor Transportu Drogowego, powiem szczerze, że też sobie postawił zakonik, żeby, żeby zacząć tą, tą zwalczyć z tą patologią i myślę, że jedyną przeszkodą dzisiaj to są prokuratorzy i sądy. Pamiętasz socjalizmu okay. jak było niska szkodliwość społeczna czynu? Dzisiaj mhm. myślę, że sądziowie widząc co może zrobić 40 tonowa ciężarówka z przemęczonym kierowcą, który właśnie jedzie na magnesie i jedzie po 20 godzin. Mhm. Jest szansa mhm. na to, że po prostu skażą, a wyroki mogą być naprawdę wysokie dosyć. Także mam nadzieję, że jak pójdą pierwsze wyroki to automatycznie pójdzie fama w eter i, i i nie trzeba będzie zamykać tych firm, tylko zaczną się normalne, uczciwe jazdy.
0: Leszku, ale sam dobrze wiesz, że sprzedaż ciężarówek od nowego roku spadła na łeb na szyję, Ponieważ montowane są nowe urządzenia w tych ciężarówkach, które trudno jest oszukać. W związku z tym na rynku wtórnym kupuje się teraz ciężarówkę, która ma taki system elektroniczny rejestracji jazdy, który jeszcze możesz przekręcić. Bo teraz okazuje się, że niepotrzebna ci jest nowa ciężarówka, bo nie masz jak na niej dokonać przekrętu, bo ma w taki, a nie inny sposób ustawioną elektronikę rejestrującą czas pracy, czas jazdy, etc. To pokazuje, jaka jest skala tej azjatyckości w naszym kraju i to azjatyckości w tej gorszej Azji, o której wszyscy wiemy, a nie tej cywilizowanej, rozwiniętej. Bo to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, że lepiej jest jeździć używaną kilkuletnią ciężarówką, bo na niej jeszcze możesz troszkę porobić przekręty. Nie kupisz nowej, bo tutaj nie ma jak ominąć systemów. To już jasno pokazuje, jaka jest skala tych problemów. Pamiętasz, gościliśmy ekspertów, niektórzy z nich mieli wyliczenia, z których wynikało, że nawet 60-70% kierowców, czy też firm stosuje jakieś ulepszacze pendrive, prawda, z lewym oprogramowaniem, które oszukują tachografy?
1: Tu się z Tobą zgodzę w 100%, że bardzo dużo osób oszukuje, natomiast spadek sprzedaży ciężarówek jest spowodowany też ogr zastojem na rynku transportowym, który już miał miejsce w zeszłym roku. Zobacz, że te dobre firmy, te uczciwe firmy kupuj, kupowały dalej nowe ciężarówki. Mhm. Natomiast mhm. to, o czym ty mówisz, to dziad transy, ale mhm. jeżeli yy, będzie ta sytuacja, że ITD będzie wyłapywało te samochody, to myślę, że mm -hmm. będzie poprawa. Natomiast jeżeli mówisz, że yy, nie znajdzie się urządzenia, pamiętasz zawsze mówiłem, że to jest wyścig z i policjantów. Stał, stał, stał. Tak, tak, tak,
0: tak, tak. tak, No To jest naturalne. To jest naturalne. No, hakerzy nie śpią, tym bardziej, że taki towar w postaci pendrive'a, nie wiem, karty SD z lewym oprogramowaniem, który będzie miał wpływ na, 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 na rejestratory. Zawsze będzie popularny. No i tyle. Tylko teraz jest znowu kwestia tego, w jaki sposób odpowiednie służby będą miały narzędzia, żeby takie rzeczy wyłapywać. No i, i tyle. No. Skoro jest ten wyścig, to miejmy nadzieję, że i tyle tym razem w tym wyścigu będzie na włączonej turbinie pracowało, bo mamy XXI wiek, technologię taką, a nie inną. Można z niej korzystać zarówno w dobrych, jak i w złych celach. Tego nikt, tego nikt nie ukrywa. Czyli twoim zdaniem, jeżeli ktoś przetrwa na rynku, to nie tak jak w walce o ogień, te najsprytniejsze osobniki, najlepsze i najzdrowsze, tylko właśnie te najbardziej patologiczne, tak jak w więzieniu, kiedy ta najcięższa bandyterka grypsująca jest, jest górą i tłamsi tam, nie wiem, księgowego, który by wystawił kilka lewych faktur?
1: To znaczy te najsprytniejsze, dobrze powiedziałeś, wygrają mhm. Nie, ale najsprytniejsze w złym znaczeniu. Natomiast mhm. o co o co chodzi, Wy, będą znaczy najgorzej będą miały firmy małe, które mają od powiedzmy tam jednego do dziesięciu piętnastu samochodów mhm. i mhm. są uczciwe, bo te duże firmy wielkie korporacyjne takie, to sobie poradzą, one mają inne kontrakty, one inaczej mm -hmm. jeżdżą. Natomiast. No, tak jak korporacje się...
0: taksówkowe, bo e, przerwę ci Leszku, w, wtrącę mm -hmm. tylko, że e, są taksówkarze, którzy bardzo narzekają, ale są korporacje, które się ogarnęły, bo podpisywały sporo kontraktów na wożenie teraz w czasach pandemii, jak wiadomo, auto osobowe jest najbezpieczniejsze, tak? Żeby pracownicy korporacji na przykład nie musieli korzystać z transportu publicznego. I nie dość, że płacone mają postojowe za gotowość, to jeszcze mają płacone zastawki i ci ludzie są w stanie, nie wiem, po 400 wydziennie nawet wykręcić. Więc znowu marketing, tak? Bo ja tu nie chcę mówić o sprycie typu śmierć frajerom, tylko chcę mówić mhm, o, o marketingu, o ogarnianiu się tak, biznesowym. Tak. O tym, o czym zawsze mówiliśmy już od kilku lat. Nie opłaca ci się interes, nie spina ci się, to go podepnij na patyk i zajmij się czymś innym, tak? Wiadomo, że w dobrych, normalnych czasach można było, nie wiem, pójść na etat i chrzanić własną działalność gospodarczą, skoro nie mam do tego głowy. No teraz czasy się trochę zmieniły.
1: No dokładnie tak. Tak jak mówisz, że y, ci, którzy są powiedzmy, poukładani i potrafią się znaleźć w tych czasach, to będą. Y, Mieli pieniądze. Natomiast mhm. zobacz, że coraz więcej wymogów jest dla firm od 1 do 10, to znaczy dla wszystkich firm. Mhm. I chcąc mhm. je spełnić, firmy, które będą próbowały to samodzielnie zrobić, będą miały bardzo duże koszty. Natomiast my, mhm. y, jako Związek Polska Unia Transportu, Zrzeszamy takie właśnie firmy i dajemy im usługę dużo tańszą niż by samodzielnie mieli kupić tak także tutaj, mhm. ale niechęć w narodzie jest taka, że każdy myśli, że, że on ma lepszego księgowego, że on ma lepszego ubezpieczyciela, tak. że on ma lepszą dostawcę paliwa. My kupując, no Ale Leszu, ja to powtarzam,
0: przepraszam cię. No właśnie, no hmm. właśnie. E, załóżmy, że jest stowarzyszenie, albo je zakładamy, hipotetycznie, hmm. które gromadzi 100 tysięcy członków. I teraz zobacz, e, jak walczyć z patologią na rynku pracy. 100 tysięcy członków, które wpłaci po złotówce miesięcznie, to jest 100 tysięcy złotych. A co to oznacza? Że możesz wynająć najlepszego papugę w mieście, żeby właśnie z taką patologią Walczył. Dlaczego ludzie nie myślą w ten sposób? Liczy się to, o czym powiedziałeś, czyli efekt skali. Jak duża musi być skala z kolei dziadostwa tego tutaj w Polsce wywołanego pandemią, żeby niektórym spadły łuski z oczu, żeby zaczęli myśleć o sobie nawzajem w sposób... Solidarny, bo tę Solidarność to Polacy mieli jak zwykle tylko na hasełkach i na wypisanych sztandarach. To były zazwyczaj gęby pełne frazesów, bo tak naprawdę wiemy jakie są nasze zachowania są one raczej anty społeczne. Pomijam już fakt, że te 30 lat bananowego południowoamerykańskiego kapitalizmu zrobiło swoje i ci ludzie, którzy biorą udział w tym wyścigu szczurów po prostu reagują tak, a nie, a nie inaczej. Ale może znowu nawiążę do takich spraw społecznych. To może jest ten dobry moment, kiedy należy pewne rzeczy w jakiś sposób przewartościować i, i zacząć patrzeć na nie inaczej, no, by to by były te wartości dodane z ogólnoeuropejskiej tragedii, czy ogólnoświatowej, jaką jest w tej chwili koronawirus.
1: Ja już ponad kilkadziesiąt lat, bo taki wiek mam, działam w różnych organizacjach przewodniczych. Powiem w ten sposób: próba zjednoczenia środowiska. Odbywała się tylko przed 2004 rokiem, było, było, był, chcieli się ludzie zrzeszać, bo się bali, że inspekcja transportu wejdzie, nie wiedzieli co to jest. Jak jest źle mhm. na rynku, to jest taka szansa. I to, co mówisz, że teraz przy koronawirusie mogą chcieć się zrzeszać, być może, być może yy, tak będzie, mhm. ale yy, ja mam pewne wątpliwości, aczkolwiek chciałbym. Staramy się pomagać wszystkim mhm. przewoźnikom, którzy do nas należą, staramy im się y, tłumaczyć, obliczać, optymalizować koszty, w, próbujemy y, jednoczyć. Natomiast y, ponad 30 tysięcy firm, które jest zarejestrowane w transporcie międzynarodowym tylko, y, to mhm. członków we wszystkich stowarzyszeniach jest może 5 tysięcy i tutaj to powiem ci, że niektórzy liczba. należą to jest do trzech. liczba. To jest żenująca mm -hmm. liczba, tak, ale u nas składka roczna jest 240 zł i powiem Ci, że w tym roku kilka firm mi się wypisało, bo uważało, że to rocznie 240 zł, no to jest tragedia, tak? To no dobrze,
0: ale jednym tankowaniem możemy zaoszczędzić. Skoro, się... oszczędzić. skoro wy jest na Facebooku w forum Transport Logistyka, z którego mnie ktoś wywalił ze względu na to, że opublikowałem zapowiedź e, audycji o patologii, a jednocześnie tam się chwalą e, firmy swoją patologią pod tytułem zobacz jak wychowałem pracownika, bo za parking płaci z własnych pieniędzy e, To i, 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 i tego nikt nie usuwa i nie banuje tego typu debili, e, to zastanawiam się, e, czy tu w ogóle jest jakieś rozwiązanie tej, tej sytuacji. E, bo e, znowu wrócę do takiego samorządu e, zawodowego być może tu też powinna być jakaś, jakaś weryfikacja e, pamiętasz jak e, Barbara Bogusława Zimmer e, z polskiego trackera usiłowała zrobić e, top 100 e, firm uczciwych, e, które prowadzą e, przejrzystą działalność nikogo nie oszukują to nie było chętnych, żeby wypełnić dokumenty żeby wziąć Pamięta. udział w takim rankingu który byłby publiczną reklamą patrzcie Oto jest dobra firma, płaci ZUS, płaci podatki, e, kierowcy są zadowoleni, aż miło pracować, korzystajcie z nich, nie korzystajcie z patologicznych, złodziejskich, oszukańczych firm. Nie było cholera chętnych. Gdzie my żyjemy? My się śmiejemy z tego, co się dzieje za Bugiem, my się śmiejemy z tego, że Rosja to jest stan umysłu, ale ja obawiam się Leszku, że Polska to też jest całkiem niezły stan Umysłu i to wcale nie takiego, z którego czulibyśmy się dumni. Zostawię Państwa teraz wraz z grupą Myslowic, z Leszkiem Ludą. Rozmawiamy za chwil kilka. Ja tylko przypomnę, że Państwo mogą przez cały czas do nas dzwonić. Mamy taką możliwość oczywiście, by Państwo brali udział w dyskusji. Ja wiem, że spora liczba kierowców nas słucha w tej chwili. i Bardzo bym chciał, żeby ktoś nam o swoich przygodach w trasie tych najnowszych opowiedział, e, będzie nam bardzo miło. 48 kierunkowy do kraju, 22 do Warszawy, 30, 390, 59, 22, 48 z plusikiem, 22, 390, 59, 22, e, a teraz chłopcy i myslerec. Halo Radio. 22, 390, resztę państwo znają doskonale, tak chociażby jak, jak pan Krzysztof, który jest z nami. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie.
2: Pozwoliłem sobie do państwa zadzwonić, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, no choćby mhm. tylko z dzisiejszego dnia. Aktualnie Słucham. stoję w Świnoujściu, oczekuje na, mhm. na przeprawę do, y, do Szwecji. Stoję na stacji VP mhm. I mhm. na tej stacji VP za, zaobserwowałem coś takiego. No wiadomo, wszyscy się w dobie tej, tego wirusa y, wszyscy się obawiają łącznie z pracownikami mhm. stacji, że m, mogą zostać zarażeni. Opiszę sytuację. Stacja paliwowa zamknięta Obsługa jest tylko przez okienko, czyli tankując paliwo, podajemy kartę, płacimy, toalety pozamykane, postawione dwa toitoje, no w stanie takim, no wiadomo w jakim toitoje są, których nikt nie obsługuje, nikt nie, nie tego, nie nadające się do, powiedzmy do użytku, żadnego prysznicu, żadnego, tak wygląda choćby obserwacja z dnia dzisiejszego. A wracając, ja myślę panie Krzysztofie,
0: taki... że, że to też. Yy, sekundkę tylko dodam. Bo wydaje mi się, że to też zależy od yy, ajenta, od operatora stacji, ponieważ jest sporo stacji, które sporo jeżdżę po polsce, wiem, widziałem. Yy, mają toalety, mają wystawione płyn dezynfekcyjny, yy, rękawiczki, można wejść do środka, yy, tylko tam ajenci zadbali o to, żeby były takie szyby, jak nie wiem, jak w dawnych czasach yy, w banku, prawda? Jesteśmy całkowicie oddzieleni i, i tylko dbają o to, żeby nie było więcej niż pięć osób. Ale tak jak mówię, pewnie to zależy tylko od, od kierownictwa danej stacji, od agenta.
2: Jak najbardziej. Z tym się zgadzam, bo akurat no, przemierzyłem wczoraj powiedzmy od granicy, od świetla mm -hmm. w kierunku tu, mm. Świnoujścia, kawałek drogi. Także oczywiście tak jak Pan mówi, z tym się zgadzam, że tak jest. Na jednych jest można powiedzieć full wypas, na drugich wygląda tak jak wygląda. A jeszcze tak, może na, na koniec, żeby za długo nie zanudzać, chciałbym się podzielić mhm. takim swoim i, spostrzeżeniem, czy, czy doświadczeniem, jakiego doznałem, powiedzmy jadąc z żoną do lekarza, mhm. no bo coś nagle mhm. serduszko zaczęło pracować i nie tak. No, ze względu na to, że ja ciągle podróżuję po tej świecie, czy, czy, czy był wirus, czy nie był wirus, ja ciągle podróżuję i nawet w te najbardziej niebezpieczne miejsca, czyli moje mhm. podróże odbywają się do Włoch. I pojechaliśmy z żoną, no nie wiem, prawdopodobnie się to też y, z, zrobiło z tego, że no, żona w jakiś sposób tam przeżywa te moje wyjazdy mhm. do tych Włoch. I wróciłem kiedyś i żona mówi, że coś to serduszko tam puka nie tak. No, Należałoby jechać do lekarza. Wybraliśmy się tam do swojego mhm. szpitala rejonowego, jak gdyby powiedzieć, można powiedzieć, w najbliższej mhm. tam okolicy. Dostaliśmy potraktowani jak intruzy. Pierwsze pytanie do mojej żony lekarza to było: Czy miała pani kontakt z kierowcą Tira? Możona, no mhm. że uczciwie podeszła tak. Nie możemy pan, mhm. Panią przyjąć tutaj, nie możemy Panią obsłużyć. Mhm. No to ja w tym mhm. momencie troszeczkę się zagotowałem. Proszę mi pokazać mhm. przepis, na jakiej podstawie Pan nie może mojej żony przyjąć, przebadać, EKG zrobić, bo ja jestem kierowcą Tira. Bo nie wolno, mhm. bo Pan wrócił z, z zagranicy. No ręce opadają, e, ręce opadają. Panie
0: Krzysztofie, muszę panu powiedzieć, że z kolei do mnie zgłaszają się słuchacze, którzy mają problem z tym, żeby zrobić okresowe badanie do pracy. No to to już... E, to, to właśnie to, to z jest, bardzo to jest podobnych powodów. I, e, ale tak. znam też relacje, kiedy powiedziano e, wrócił, proszę natychmiast stąd wyjść, no po prostu jeszcze chwila, a e, ktoś by przeładował AK-47 i wycelował. No
2: dokładnie, bo, e, dokładnie. Nas postraszono, nas postraszono policją. Ja bym był może i został i tam mm -hmm. poczekał na tą policję, tylko pan, ja to może na początku nie powiedziałem. Ja jestem osobą, która mm -hmm. sama prowadzi firmę transportową, jeżdżę po świecie.
0: No, no bo nie to musiałby pan kibliować dwa tygodnie plus syn, prawdopodobnie? Plus, mm -hmm. tak. No mm -hmm. właśnie,
2: plus syn, plus mm -hmm. jeden kierowca. I dlatego, no mam nowe zestawy, pobrałem, no to prawdopodobnie, to co pan powiedział, dwa tygodnie musiałbym w domu i dlatego tylko odeszłem. No,
0: ciśnienie to pro, skoro no. I wcale się nie dziwię, bo przychodzą nam m, takie wspomnienia z najczarniejszych kart historii, kiedy to społeczeństwo nie stawało na wysokości e, zadania. Nie chcę już wspominać o tym, co relacjonowali nasi dziadkowie o latach 40. Prawda? Natomiast tak, proszę tak. nam jeszcze opowiedzieć, jak taka podróż do Włoch wygląda, jak tam z okien ciężarówki z wysokości kabiny Pańskie obserwacje ja pokazują ten obraz Włoch.
2: W wielkim skrócie wygląda to normalnie. Normalnie. Mhm. Normalnie. Mhm. Ja miałem kierowcę, który w ostatnim czasie powiedzmy zaczął się ten kryzys z, tą, z tym wirusem. No, pojechał na jeden wyjazd, na drugi, odmówił, zwolnił się. No mierno trudno. No, mhm. Bo rodzina psychicznie chłopak nie wytrzymał też, bo. Rodzina go tam męczyła, że jak ty jeździsz do Włok, ty przywieziesz tego wirusa, ty zarazisz tutaj wszystkich, wszyscy poubieramy. No takie, tego typu rozmowa była w domu. On zwolnił się, no oczywiście. Od tej pory ten samochód mój stoi, no bo kierowcy nie mam. Jeżeli ktoś usłyszy, że ja jeżdżę do Włok, no to, no to każdy podchodzi w ten sposób, że... no Jak trendowaty. ...przywieźć, co najgorsze. Dokładnie. Mhm. Nawet moja rodzina tak troszeczkę na mnie zauważyłem, patrzyła też, najbliższa, patrzyła na mnie troszeczkę tak, mm, mhm. powiedzmy, nienormalnie, nienormalnie. No, ale no, ja mam, po, troszeczkę lat mam, jestem wiekowo zaawansowany, powiedzmy, po 60 i postanowiłem sobie za cel, że dociągnę ten biznes, no to, żeby to tą faktycz, faktycz, emeryturę... Jest
0: pan, jest pan, jest pan panie Krzysztofie w grupie ryzyka i to tak... No, nie, no jestem, no plus. jestem,
2: ale proszę, proszę mnie zrozumieć. Mam trzy zestawy nowe, aha, dwa aha. blizingu, Jakie ja mam teraz wyjście, to co? Aha. Co mam ale zrobić? ja tak? nie na, mówię, tak? że, pan
0: ma, że pan ma auto ja. na kołkach postawić. Proszę nam wręcz no, powiedzieć, no, bo to jest taka działalność, o no, no, której mówił Leszek no. Luda... Który jest z nami, tak. że w tej sytuacji to wielu takich małych przedsiębiorców tak. transportowych, którzy mają dwie, trzy ciężarówki, ma problem. Czy pańskim zdaniem, jeżeli ktoś chce dzisiaj jeździć, to jeździ, czy z tym też jest problem?
2: To znaczy, tak i nie. Tak i nie. Bo wiadomo, jeżeli miało się jakieś, powiedzmy, kontakty, z których należy się wywiązać, Yy, czy tam może nie, nie kontrakty, tylko kontakty, z których należało się wywiązać, mm. to ja tak podchodzę ciągle i ja się z tego mm. wywiązuję. No wiadomo, ryzykuję, ryzykuję. Ale powiem, że także ta podróż z, z, z okien, no, jakby z ciężarówki wygląda normalnie według mnie do Włoch. Mm. Najbardziej normalnie to jest w naszym kraju. No, Najbardziej nienormalnie. Nie, to też... Wszędzie, powiedzmy, ja no tylko... i ostatnio ostatnio się Czesi też tam wygupili niesamowicie, bo mhm. z jakąś tam pokazówkę zrobili, co. jak oni to kontrolują, jak to. A kontrol, ja jechałem, syn jechał wcześniej, no to stracił powiedzmy tam dwie godziny na tej granicy, mhm. a w ten sposób się ta kontrola zbywa, wziął papiery czy tam dowód, pooglądał, pooglądał. Dobra,
0: Dobrze, a w tej chwili zamówienia to są właśnie wynikające z tych wcześniejszych kontaktów, to jest giełda towarowa. No, e... To znaczy tak, z...
2: tak, tak. Z, tak. z wcześniejszych kontaktów, a przede wszystkim to, co wcześniej powiedziałem, no mam dwa samochody blizingu, ja muszę, ja nie liczę na państwo, że państwo mi coś za darmo da I, i broń Boże ja od państwa nic nie chcę. Za darmo.
0: Ja bym, ja, ja bym panu chcę. kwiaty wysłał wręcz. Ja bym panu kwiaty wysłał. Ja nie bo to jest takie tylko... zachowanie, o którym ja mówię od kilku tygodni, odkąd jest pandemia. A, yy, pan. I niestety jestem sekowany, że skąd ja się urwałem yy, i wszyscy tylko nie, nie, numer nie, 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 na pandę, nie, nie, nie. prawda? Panda, panda, rusz głową nie, nie, i spraw, żeby twój biznes się spinał.
2: No oczywiście, oczywiście. Ja nie chcę nic od państwa. Tylko niech mi państwo, ja to już od wielu, wielu lat wcześniej mówię, niech mi państwo nie przeszkadza. Ja nie chcę ani złotówki, mhm. żeby cokolwiek do mojego biznesu, taką sobie drogę wybrałem, mhm. tego swojego biznesu Panie Krzysztofie, i, i dojścia do emerytury, chwała tam, panu to, za to. Do, no,
0: chwała ale panu za to. Normalnie, jak rozumiem, normalnie. Z, ZUS pan płaci, podatki pan płaci.
2: No oczywiście. oczywiście. E, ja. Ciężarówka jak jeździ że...
0: przynosi godny zysk? To znaczy się, no ja żyję
2: z tego. <laughs> Lepiej lub gorzej żyję. Kiedyś z dzieciom mhm. powiedziałem tak, że ja już z tego mojego biznesu to pieniędzy nie będę miał. No być może wy, albo jak patrzyłem na wnuczków.
0: No nie no, proszę tak nie jego... mówić, bo z biznesu pieniędzy nie będę miał, a pan mówi przed sekundką, że pan z tego żyje. No.
2: Nie, nie, no ale ja pan w tym przecież. sensie, nie, tak, w tym sensie, że jakiś tam, może źle powiedziałem, jakiegoś wielkiego biznesu nie zrobię. Na życie mam, oczywiście, oczywiście. Mhm. No i w ten sposób podchodzę. Wymieniłem tabor, mam nowiutkie, eleganckie ciężarówki, z tego jestem niesamowicie zadowolony. Nie dziaduję. Tylko teraz nie, e, nie, ma, pan po...
0: chętnych, nie ma pan chętnych do, do pracy, jak rozumiem, tak? Bo no, auta stoją. Dokładnie.
2: No dokładnie. dokładnie.
0: Panie Krzysztofie, a podróż, życzę, a podróż jeszcze, żeby... tak
2: do y samych Włoch jeszcze. Wygląda y normalnie, y aha. jedzie się normalnie, do Włoszech firmach. Nawet na początku tego y y koronawirusa Miałem kontrolę mm -hmm. na autostradzie we Włoszech. Mm -hmm. Karabiny zatrzymali, pojechaliśmy z synem wtedy. Zatrzymali nas. na no kontrol, tam typu dokumenty, to takie tam papiery, mm -hmm. co przewozimy. A no mm -hmm. i tak może Do w tej
0: chwili jeździć? Nie, nie,
2: nie. To akurat syn jechał swoją ciężarówką i ja, ja jechałem swoją. Mm -hmm. I nawet na, na, na koniec yy, tej całej kontroli tych, tych, tych policjantów, tam karabinierów. Ten policjant tam wyciągnął do, do nas rękę, no jak gdyby pożegna się Cześć. A ja tak ręką do niego się wysunąłem i cofnąłem się. I, i, i zaśmiałem sobie, a wirus, a on nie śmiał się, pahał ręką. No problem, no problem, no problem. No.
0: Dobrze, że, że nie skorzystał z rzymskiego pozdrowienia.
2: <śmuszczaj> nie, no <śmuszczaj> to już mogłoby no, być ta, no, no, Tak wygląda. wygląda, no tak wygląda, no tak wygląda. A przeżycia z Polski tutaj, no to bym musiała opowiadać, no, no długo i, i to już jest temat całkiem, na, na bardzo długą, długą, długą
0: mhm.
2: opowieść, o.
0: Panie Krzysztofie, życzę dużo zdrowia, życzę wytrwałości, dziękuję żeby biznes się kręcił i żeby dziękuję takich bardzo. przykładów jak Pański było więcej. Serdecznie dziękuję za, za teraz. Mam nadzieję, że jeszcze będzie Pan do nas dzwonił w Na Leszku. Trochę rośnie serce. Jak się słucha Pana Krzysztofa? Ja się bardzo cieszę. Państwo piszą do nas na Facebooku o tym, jak to potrafią wpuścić gaz do kabiny. Jesteś całkowicie świadomy. Widzisz wszystko, ale nie możesz się ruszyć. Pisze Pani Agnieszka Dękwald. Do nas patologii jest sporo, natomiast są mimo wszystko ludzie, którzy potrafią na tym robić interes, zarabiać pieniądze. Miałem nadzieję, że Pan Krzysztof się przyzna. Ile to jest, że starcza na życie, bo takich 4-5 średnich krajowych spokojnie można na tym ukręcić, już po spłaceniu leasingu ZUS-u, zapłaceniu podatku, jeżeli ktoś nie ma na tyle kosztów. Leszku, da się, no da się. No po nie, 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 nie. Więc. Nie?
1: Nie, to, to już nie te czasy. Kiedyś tak było. Dzisiaj to tak jak pan Krzysztof powiedział, to jest na to, żeby żyć. A nie żeby jakieś. No okej, okay, ale widzisz, że dwa auta,
0: mu, dwa auta mu stoją, bo nie ma chętnych do pracy.
1: No. Jedno, jedno, jedno. Bo Czy ma jedno, trzy tak, auta,
0: jedno, jednym a no tak, syn, on i jedno, syn, syn, i jedno stoi. Mhm,
1: jedno stoi. I chłop się martwi, że musi jechać, nie może postawić następnych dwóch. Bo jakby postawił, to nie miałby za co zapłacić raty leasingowej za wszystkie uh -huh, trzy. Uh -huh, Także musi, uh -huh. jest zmuszony. To jest to, co mówiłem na początku, za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. I w uh -huh. tej chwili uwierz mi, że jest cienko, jest, ludzie nie chcą już tej, którzy zasmakowali tego, tak jak pan Krzysztof jest na, po sześćdziesiątce, to on mhm. już no, tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Już musi pracować do tej emerytury. Syn być może dzięki ojcu będzie miał lepszy start, ale, ale mhm. to też już nie są te pieniądze. Kupił nowe ciężarówki, chwilę pojeżdżą. Tak, także tutaj ja podziwiam też takich ludzi. Widzisz, wiesz o tym, że moja córka powiedziała, że nie chce mieć dalej firmy transportowej i zlikwidowałem swój mhm. transport i zająłem się pomaganiem mhm. innym. Ale abstrahując od pana Krzysztofa, znaczy tak, jeszcze do pana Krzysztofa, co mnie uderzyło i to, co też mówiłem już na początku, ci ludzie są wykluczeni ze społeczeństwa. Kierowcy tirów, ci, którzy przywożą do tego sklepu. Dzięki którym cała reszta przywożą. żyje, leszku
0: umówmy się. Dokładnie.
1: Prawda? Tak, tak, mhm. tak. Którzy, te maseczki, które przyleciały tym wielkim samolotem, też ktoś musiał przewieźć samochodem do, do punktów dystrybucji czy do szpitali. Także to są ci kierowcy, którzy to wożą. Ale gdzie nie pójdą, to są wykluczani ze społeczeństwa. Znam sytuację, gdzie kazali babce, powiedzieli, żeby jeździła sobie do marketu na zakupy we wsi, bo jej mąż pracuje na tirze. Na Także mm -hmm. naprawdę to są tragiczne sytuacje. No, Wiesz co przecież... mnie to akurat
0: nie dziwi, bo wy, no, jesteśmy takim społeczeństwem, jakim jesteśmy. Wy wieki e, jedynie słusznej ideologii prawda, wy robią swoje. E, Polacy lubią sobie znaleźć wroga, więc mają go w tej chwili w kierowcach, w kierowcach tirów. E, przypomnę Ci tylko, że Spośród społeczeństw okupowanych Polacy napisali najwięcej donosów do NSDAP, do Gestapo, przepraszam. W, to pam, w pamiętam, okupacji. pamiętam naszą chlubną historię. I, i, tak, 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 a jeśli chodzi o NSDAP to <śmiech> <śmiech> miałem na myśli oczywiście Austriaków, bo to marketingowo naród, który chyba najbardziej wygrał na II wojnie, bo wmówił wszystkim, że Hitler był Niemcem, tak, Mozart Austriakiem, <śmiech> nigdy nie było tam denazyfikacji, a, a właśnie członków NSDAP procentowo w Austrii było dużo więcej. Niż, niż w Niemczech. No ale cóż, no, ktoś te piwnice, w których Austriak trzyma członków rodziny w różnych celach musiał pobudować. My tu dziś oczywiście nie o tym. Myślałem, że wirus będzie swego rodzaju katarzis, ale, ale chyba jestem w błędzie, bo wspominałem o tym filmie, jak staliśmy w kolejkach przed kinami dla tej jednej sceny, prawda, jak owłosiony pan Yy, owłosioną panią. Tak. Taki tak. zanim stał się homo sapiens, jeszcze atakował przy ognisku i wszyscy się ustawiali, żeby zobaczyć taką scenę erotyczną wśród troglodytów. Yy, yy, setki i tysiące lat minęły, ale niektórzy troglodytami pozostali yy, mentalnymi, yy, bo po tym, co państwo mówią, co ty mówisz, yy, nie wierzę w to, yy, żeby ta sytuacja nas czegoś nauczyła, żebyśmy, wiesz, yy, yy, strzepnęli w yy, kurz z kolan, powiedzieli, kurczę, słuchajcie, tak się dalej nie da, to jest dobra okazja zacząć teraz trochę inaczej. E, może bardziej w, z prohumanistycznym i prohumanitarnym podejściem, z dostrzeganiem drugiej osoby, a nie z tym, jak tę drugą osobę przekręcić, wykorzystać, e, e, czyli nie na zasadzie już śmierć frajerom.
1: czyli. Powiem w ten sposób no ja robię wszystko żeby wspomóc te firmy małe rodzinne które są właśnie w takiej trudnej sytuacji gdzie chcą ich no nie powiem co bo na antenie nie powinno się takich słów używać Aha. ale one są naprawdę w trudnej sytuacji jeżeli chodzi o ten koronawirus. Ale dam, damy radę pomożemy jeżeli tylko oni sobie pozwolą. To jest wiesz jak z tym kuponem w Totolotka. Dajcie mhm. przyjdźcie do nas.
0: Najpierw, najpierw go musisz wypełnić żeby było prawdopodobieństwo że coś z tego wyjdzie. Mhm.
1: No dokładnie tak nie to je, my nie możemy komuś pomóc zdalnie na odległość. Musi się do nas zwrócić i my wtedy mu pomożemy. Natomiast yy, sami sobie wiele firm sobie samodzielnie nie da rady. Na pewno się mhm. oczyści. Tylko, że znowu powstanie patologia, z jakiego powodu? Mhm. Prace place leasingowe dzisiaj są pełne. Po zabieranych mhm. jest mnóstwo samochodów. To tak jak z tymi domami w Hiszpanii. Banki Ale Leszek, już to,
0: no, i, 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 I co oni zrobią z tymi autami? <laughs> no właśnie banki już chyba przestają Co robią na, na budki samochody. z hamburgerami te kabiny ciężarówek, bo... No chyba lepiej, żeby ktoś nie... płacił połowę tego czynszu, albo nie wiem, jedną trzecią, a kiedyś, żeby zaczął płacić pełną ratę, niż, niż żeby teraz ten samochód stał, bo komu firma leasingowa opuści dalej te auta będące z rynku wtórnego? No?
1: Nie będzie miała komu puścić i tak jak mówisz, lepiej byłoby, żeby obniżyli o połowę czy o ileś tam procent tą ratę leasingową i pozwolili spłacać, ale ktoś musi taką decyzję podjąć, a na każdym mhm. szczeblu każdy się boi podjąć takiej decyzji. Windykator ma zabrać, jego szef dostał zlecenie z banku, Ktoś tam, kto obsługuje mhm. ten leasing, mówi, aha, on nie zapłacił jednej, czy dwóch, czy trzech rat, to trzeba mu zabrać. Kierownik mhm. oddziału to samo i tak idzie do góry, prawda? Tu musiałoby być. Wiesz, ciekawe jest to, banku. że
0: kierownik oddziału i windykator może zaraz iść, zjadać szafi Mirabelki, jak proponował Muchołap Niesiołowski, i będzie w bardzo podobnej sytuacji, bo kiedyś, jeżeli ta sytuacja się rozkręci z, z wirusem, to nie będzie już komu co zabierać, po prostu i tym ludziom też przestanie się w Excelu zgadzać, a raczej ich szefom się przestanie w Excelu zgadzać i powiedzą, słuchajcie, no przestaliście być już potrzebni, wykonaliście swoją kiepskiej prowieniencji robotę, więc spadajcie, no i, i tak też się może, może zdarzyć. Kto wie, Leszek wspominałeś, że pomagacie, jakie są formy tej pomocy, czego może oczekiwać kierowca, pomówmy troszkę o tym, w jaki sposób służycie, i, i, i jak ta pomoc może wyglądać, o ile ktoś tej pomocy chciał. Będzie temat trudny, jak wiemy, bo po pierwsze poziom edukacji takiej społeczno-ekonomiczno-gospodarczej wśród tak zwanych przedsiębiorców, czy też osób prowadzących działalność gospodarczą jest wciąż bardzo niski w naszym kraju. I to jest ten moment, kiedy wiedza może być bardzo, bardzo cenna, kiedy bardzo cenne może być to, żeby ktoś wiedział, jak może sobie pomóc.
1: Już powiem w ten sposób. Oprócz tego, że mamy grupę zakupową, która pomaga kupić ubezpieczenia, paliwo tanie i różne usługi, rozliczanie czasu pracy i mnóstwo innych, to dla mnie najważniejsze, co my w tej chwili robimy, to codziennie dostarczamy świeżych wiadomości mhm. wszystkim pr pr przedsiębiorcom, co się zmieniło w związku z koronawirusem w różnych mhm. krajach w Europie. Dlaczego? Dlatego, że mhm. co chwilę wychodzą nowe komunikaty, a kierowca sam nie, czy przedsiębiorca nie jest w stanie swoich kierowców dla swoich kierowców znaleźć tych rozwiązań. Na przykład Czechy wprowadziło niedawno formularz taki, który trzeba wypełnić na granicy. Wprowadzili, że każdy kierowca od któregoś tam dnia musi mieć żel, rękawiczki, maskę i coś tam jeszcze. Jakiś inny mhm. kraj znowu coś innego wprowadził. Mhm. Nie wiem czy wiesz, ty mówiłeś o tej podwójnej obsadzie, że... we Francuzi Tak jest, tak jest. W pewnym to, to momencie... ważne powiedzmy to. Mhm. No, Francuzi w pewnym momencie powiedzieli, że nie zachowują odległości odpowiedniej. Ale nie szukajmy daleko, bo dzięki transport logistyce polskiej tylko udało się, że w Polsce tak nie jest. No bo met i jaka odległość musi być między ludźmi, którzy są? 2 metry, tak? Tylko mhm. jeżeli prowadzić wspólne gospodarstwo, to nie musisz tej odległości
0: zachowywać.
1: a w Kierowcy w No ruch, Ale wtedy musisz. No nie... u, 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 m, m,
0: m, m, możesz teraz legalnie uprawiać seks za, za plecami partnera, nie? No tak. <śmiech> Żeby nie przesłać ja, na niego. Ja,
1: no. <śmiech> ja, ja mówiłem w ten sposób, że y, to jest wspólne gospodarstwo, bo wyczerpuje znamiona wspólnego gospodarstwa. Razem, tak. razem jedzą, razem śpią, mhm. razem skup, wydają pieniądze na jedzenie. Tak, przebywają 24 godziny na dobę, czyli wyczerpuje znamiona. Ale jakby ktoś
0: się to Ja się śmieję, Leszek, bo w Warszawie... Nie, nie, ja wiem. Masa aut, gdzie dwóch facetów siedzi bez masek, a to znaczy, że muszą razem mieszkać. Więc nie sądziłem... Wiesz, tam się mówi, że 5-10% pary jednopłciowe, ale teraz y, widzę, że w Warszawie y, co drugie auto to jest para jednopłciowa. No, wyjątek stanowią jak zwykle księża katoliccy, prawda, bo y, oni y, mogą wozić dzieci tam pod warunkiem, że poniżej czwartego roku życia, bo przepisy to dopuszczają, więc jak Państwo wiedzą dziecko obce wystarczy sobie taki kwadracik tutaj wyciąć na czarny sweter i, i też będzie dobrze. Śmiejemy się, ironizujemy, bo humor, jak to u Czechów, prawda, przez dziesiątki lat ich ratował i u Żydów zresztą, my również miejmy nadzieję, że nas ten humor ratować będzie. Leszek, dostarczanie wiedzy to jest jedno, ale jak czytam właśnie fora, to nie wiem skąd się niektórzy kierowcy urwali, bo oni funkcjonują dziś jak dzieci we mgle, ja aż się dziwię. człowieku, jak ty interes prowadzisz, jak ty, nie wiem, nie potrafisz yy, kartki A4 pod tytułem wniosek RDZ do ZUS-u wypełnić, gdzie trzeba tylko ptaszki dzieje? postawić.
1: Słuchaj, no dużo, dużo ludzi do tej branży trafiło zupełnie przypadkowo, bo mhm. co trzeba umieć? Trzeba umieć kierować. Ciężarówki były w ostatnich latach bardzo tanie, czyli można kupić jeździć, lać paliwo i myśleć, że się z tego będzie mhm. miało biznes. Mhm. A my zawsze na swoich spotkaniach transportowych przedstawiamy kalkulator. Wszyscy się dziwią jak to wygląda, że ten kalkulator takie stawki niskie tam są, że więcej kosztuje. Mhm. Tylko, że jak pokazujemy sumę to się okazuje, że oni jeżdżą za mniejsze pieniądze. Ale mhm. powiem Ci na przykład następny absurd, mhm. który jest u nas dzisiaj funkcjonuje w kraju. Jest mhm. kierowca busa, który wozi y, osoby do dziewięciu osób i jest kierowca, tak. który jeździ y, każdy inny kierowca zawodowy, czyli samochodem do, ciężarowym do 3,5 tony dostawczym, ka, autobusem czy dużym ciężarowym i kierowca, który przywiezie do dziewięciu osób musi iść na kwarantannę. I teraz sobie wyobraź, że zjeżdżają z firmy ludzie z pracy, wszyscy mają kod 95 wymagany na granicy. No i trzeba jedną mhm. ofiarę wyznaczyć, która pójdzie na kwarantannę na 14 mhm. dni, bo tak dzisiaj wyglądają przepisy, także no, coś jest nie w porządku. Gdzie tu jest jakiś mhm. y, dla, wyciągnięcie ręc, ręki do przedsiębiorców? Tak jak powiedział pan Krzysztof brakuje nam kierowców dzisiaj, nie? no to zróbmy zróbmy coś, a tu, je, żeby nie, nie wyłączali nam tego jednego. Także tu apel do ministra Adamczyka, żeby zweryfikować to rozporządzenie i żeby można było y, normalnie busem, gdzie wjeżdżają samochody do dziewięciu osób, włącznie, żeby kierowca nie był objęty kwarantanną. Panie ministrze, opamiętajmy się, to jest taki sam kierowca, jak i inni. Także... Absurdów
0: to, to... jest dużo. No, e, absurdów związanych chociażby z busami w Polsce też jest leżku dużo, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję, bo e, wiemy, ile tam jest dopiero patologii, prawda? E, <śmiech> i też e, też walczymy. długo i namiętnie na, Tak. E, porozmawiać. E, natomiast e, powiedz mi, czy w tej sytuacji, jeżeli na przykład kierowca, widzi, że dostaje, nie wiem, zestaw do dezynfekcji, maseczkę, rękawiczki, dostaje wiedzę, czy jest teraz taki marketing szeptany wśród kierowców, słuchaj, taki put, nie mylić z puta, taki put, czy to jest organizacja, która teraz zwiększy swoje szacowne grono w takim szybszym tempie niż, niż dotychczas, bo ludzie zrozumieją, że nie wiem jest ktoś, kto nas skupia, kto być może będzie mógł zadziałać w naszym interesie. Zauważyłeś już to, czy, czy w ogóle tego nie dostrzegasz, tak jak brak jest kompletnie więzi społecznych w naszym kraju, gdzie człowiek człowiekowi wciąż niestety wilkiem?
1: Póki nie będzie tak jak w Niemczech, że każda firma, czy w Austrii, że każda firma musi należeć do w jakiegoś tam. Do cechu. Powiedzmy, takiego, no. to nie jest stowarzyszenie, tylko izba, tak? Izba taki Do takiego cechu. Póki nie będzie to przymusowa obowiązkowość, przynależność, nie To ja nie widzę takiej możliwości, żeby ktokolwiek y, chciał. Tutaj tylko i wyłącznie w tej chwili ludzie patrzą przez. Korzyści i to nie o te korzyści, mhm. o których ja mówiłem pod tytułem wiedza, bo to jest najważniejsze, bo jeden mandat mhm. za niewiedzę to jest 750 mhm. albo 2000 euro. Mhm. Y, ale y, oni patrzą: Aha, jak na paliwie będę miał taniej, czy ubezpieczenie mhm. będę miał tańsze, no to może się zapiszę, tak. I
2: mhm.
1: niestety no, świadomość ta, że możemy mu pomóc przetrwać, że możemy mu dać lepiej zarabiać poprzez to, że mhm. przez oszczędności, poprzez organizację pracy, bo też potrafimy mhm. zorganizować, jeżeli ktoś zatrudnia, zrobić mu odpowiednie teczki dla kierowców, no naprawdę mhm. bardzo dużo rzeczy robimy. Łącznie z tym, no. że.
0: Ja wiem jedno, że, 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 że wielu kierowców y, teraz ma za co płacić składkę polskiej unii Transportu, y, ponieważ dzięki y, Leszkowi. Kierowcy mieli możliwość spotkać się z kardioseksuologiem i teraz nie muszą już wydawać na wiagrę, nie wiadomo jakich pieniędzy, bo wszystko im funkcjonuje, więc te pieniądze, które by wydali na, na to, żeby korzeń dalej tam płonął, i, i, czy co sobie wymyślą, to teraz mogą wpłacać właśnie jako, jako członkowie Unii Transportu. Czy my zawsze musimy dostrzegać korzyść własną ja rozumiem, że dziś żyjemy w takich marketingowych czasach, ale nawet nie wiemy, kiedy, nie wiem, sieci sprzedaży, usługodawcy, kiedy w żywe oczy robią nas w konia stosując marketingowe chwyty i temu ulegamy, jeszcze wychodzimy zadowoleni. Ale jeżeli trzeba dać coś z siebie i na wstępie chociażby opłacić składkę, no to jest z tym już wielki problem. Tego nie pojmuję, ja podejrzewam, że być może takich ekspertów, socjologów trzeba by było się zgłosić, psychologów, jak funkcjonuje ludzki umysł, ale kiedy wreszcie ta wielka, przepotężna branża, kilkuset tysięczna w naszym kraju, dysponująca znakomitą flotą, której się cała Europa boi, wreszcie zwróci uwagę na to, że tylko w kupie mogą osiągnąć pewne pewne cele, bo no, to jest dla mnie zadziwiające. No to ja może jako ciekawostkę powiem
1: ci, że w Putin, w Polskiej Unii Transportu nikt nie pracuje na etacie. My nie mamy żadnych mhm. pracowników etatowych. My jeżeli są mhm. trzeba za opinię to zlecimy, żeby ktoś nam zrobił. Także tu są duże oszczędności, dlatego mamy małe koszty i małe składki. Ale kiedy to nastąpi? To o co pytasz? Nie wiem, chciałbym, żeby jak najszybciej, żeby ludzie się opamiętali, ale, ale to nastąpi tylko wtedy, jak będzie jeszcze gorzej niż jest teraz, bo w tej chwili... No tak, bo, jak, bo jak się jem. dzieje źle
0: na przykład, to szukamy, nie wiem, adwokata, lekarza na gwałt, prawda, i e, e, innych osób, które m, być może będą mogły nam pomóc w naszej, nie wiem, trudnej sytuacji e, życiowej. Nie chciałbym, żeby było w ten sposób, że jak zaczną padać jak muchy firmy transportowe, to dopiero wtedy jak trwoga, to do Boga, prawda? I Panie Luda, no, no zrób Pan coś z tym wreszcie, bo tak się dalej nie da, tak? Takiej sytuacji oczywiście chcielibyśmy wszyscy uniknąć. Leszku, London Calling teraz, The Clash, słynny klasyk, mam nadzieję, że to jedna z Twoich ulubionych pieśni. Słyszymy się już za chwil kilka tutaj państwo do nas piszą, że to jest właśnie dramat a propos Leszku, tych zachowań społecznych. Klaskamy na balkonach, czy też klaszczemy powinno być, a potem wyganiamy ze sklepów autobusów. W takich czasach z ludzi wychodzi największe wiadomo co zaczyna się na K, kończy się na A, czyli kurestwo. Niczego nas to nie nauczy, przynajmniej nic dobrego. A może jednak, a może będą takie jednostki, które dadzą dobry przykład mimo wszystko, bo będą chciały sobie popatrzeć w lustro, nie tylko przy przy goleniu. Leszku, i szanowni Państwo, London, calling the clash. My wracamy już za chwilkę.
2: Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Pierwsze radio z wizją i to z jaką wizją jest sobota 20 minut po godzinie 16 naszym gościem przypomnę Leszek Luda Polska Unia Transportu dziś rozmawiamy o szeroko pojętej patologii pośród firm transportowych tej jest duże i gdybyśmy nawet kilkugodzinny program robili, to pewnie też wystarczyłoby nam czasu na to, żeby, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast mówmy Leszku o tym, jak pomagać, bo to jaka jest patologia, jakie jest magnesiarstwo, jakie jest oszukiwanie na podatkach, na ZUsach, jakie jest wykorzystywanie swoich pracowników przede wszystkim przez tak zwanych Januszy biznesu, to wszystko wiemy o tym jeszcze będziemy wielokrotnie mówić bo czas oczyścić nie tylko to środowisko czas byśmy zaczęli stosować pewne normy cywilizacyjne, bo lubimy mówić o tym jak to jest na zachodzie, w Szwecji u Niemca, gdzieś tam, gdzieś tam tylko że u nich płaci się przede wszystkim dużo, dużo wyższe podatki mało tego u nich nie ma społecznego przyzwolenia na kombinatorstwo. Dlatego te kraje cywilizacyjnie są o wiele lat przed nami. Leszku, przed tym, zanim do nas zadzwonili z Londynu, to mówiliśmy o tym, jakie są formy pomocy. Czy zamierzacie na przykład reprezentować kierowców, jeśli chodzi o rozmowy z przedstawicielami firm leasingowych, bo niektórzy mają po dwie, trzy ciężarówki, tak jak pan Krzysztof, ale niektórzy mają ich po po kilkanaście. To jest szokujące, co usłyszeliśmy, że ktoś ma trzy ciężarówki i te same papiery musi wypełnić, tak naprawdę, bo chodzi o jego flotę trzech aut, a od każdej sztuki wypełnionego wniosku musi płacić frycowe. No to jest coś niebywałego. Ja myślę, że to też jest dobra pora, żebyście się zajęli tego typu sprawami.
1: My wiemy o takich rzeczach, to wiemy z prywatnych rozmów, żeby się zająć taką sprawą, to ktoś musi przyjść i powiedzieć, słuchajcie, jest taka i taka sytuacja, reprezentujcie mnie przed bankiem. Mamy mediatorów mhm. swoich, którzy mhm. mają uprawnienia mediatorów, mamy prawników, mhm. którzy bardzo chętnie y, pomogą przedsiębiorcom, natomiast y, to co mówiłem trzeba wypełnić kupon, żeby, żebyśmy mm -hmm. zaczęli pomagać trzeba wypełnić kupon, bo inaczej nie wygra się tego, tego totolotka.
0: Tym bardziej, Leszek, że, napraw... że w tej chwili naprawdę parlament pracuje tak jak pracuje i pewne przepisy zmieniają się wręcz z dnia na dzień albo są ogłaszane, że już jutro, już pojutrze, już w przyszłym tygodniu, już coś tam. Czasami przyznajmy można się w tym wszystkim pogubić, tym bardziej, że jest tam, nie wiem, tarcza 1.0, tarcza 2.0, teraz jest szykowana tarcza 3.0, w przyszłym miesiącu pewnie będzie tarcza 7.0 i tak dalej, albo tarcza 0.7, bo nic nam innego już nie pozostanie. Natomiast to jest ten moment, kiedy trzeba trzymać rękę na pulsie. Ja myślę, że jeżeli taki przekaz pójdzie w świat, od takich stowarzyszeń jak Polska Unia Transportu chociażby, pod tytułem kochani, no to co robicie, to jest czystej wody likwiarstwo i zarabianie na cudem nieszczęściu, to być może komuś tam, jak pomysłowemu Dobromirowi, ta piłeczka o głowę zastuka i, i, i zmieni swoje podejście, bo wiele firm dalej posługuje się starymi procedurami, dalej tam rządzi Excel, dalej oni są w oderwaniu od bieżącej rzeczywistości.
1: Oczywiście, że tak, natomiast ja żeby pójść negocjować z kimkolwiek muszę mieć dokumenty, bo ja nie mogę mhm. na słowo. Ktoś mi powiedział, ja idę i mhm. mówię. Ja muszę mieć czarno na białym. Natomiast ci ludzie mhm. są na tyle zastraszeni przez banki, nie wiem może jeszcze za starego systemu zastraszeni, że oni boją się, że bank się na nich zemści w jakiś tam inny sposób mhm. i boją się pokazać, Yy, dowodów na to, że tak jest, nawet jeżeli mówimy, że zamknie, za, za, zamalujemy nazwisko, zamalujemy numer umowy, wszystko inne, Nie, bo bank go później, on ma debet na koncie dodatkowo mhm. oprócz tego mhm. leasingu, on ma kredyt, a to mu wypowiedzą debet, mhm. jak mu wypowiedzą debet, to on już jest na łopatkach, mhm. mówiąc o takich... No, czyli dalej to jest także...
0: od, od 20-30 lat podchodzenie do banku na kolanach, że to bank robi nam łachę, umożliwiając nam skorzystanie z ich oferty, a to jest usługodawca jak każdy inny. Co też jest bardzo ciekawe, bo myślałem, że te czasy się zmieniły. Tym bardziej, że jeśli chodzi o banki, w tej chwili klienci wygrywają już coraz więcej spraw. Myślę tu o tak zwanych frankowiczach, tak zwanych, ponieważ te banki, które... Teoretycznie powinny we franku udzielać kredytu, nigdy tego nie robiły. Teraz mamy bardzo dużo spraw o te umowy abuzywne. Banki muszą zwracać nadpłacone pieniądze, etc., etc. Więc przyznam szczerze, że twoje słowa wprawiają mnie w zdumienie, bo myślałem, że teraz sektor bankowy jest jest w odwrocie. Pokazują to zresztą trendy europejskie. Pamiętamy, co się działo po 2008 roku, kiedy była fala racjonalizacji banków, kiedy była obszerna pomoc publiczna dla banków, a prezesi tych banków na spotkania zarządów przylat przylatywali prywatnymi jetami. Prawda? Myślę, że takiego starego wróbla już się drugi raz w końskie łajno nie posadzi. Ale to znowu jest kamyczek też do ogródka kierowców, którzy nie chcą się zjednoczyć, którzy nie chcą się stowarzyszać, bo to znowu jest to, o czym ja wspomniałem kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu, że jeżeli jest, nie wiem, pół miliona kierowców, a niech członkami stowarzyszenia będzie 50 tysięcy i niech każdy da po dwa złote, to już jest 100 tysięcy miesięcznie na najlepszą papugę świata, prawda, która pójdzie do takiego banku czy do takiego leasingodawcy i powie, pokaże odpowiedni palec na przykład, tak, i powie, że pozew wyląduje w odpowiednim miejscu. To jest ten moment, kiedy naprawdę trzeba zacząć działać po prostu.
1: Zobacz, masz dwa leasingi załóżmy tak, i 100 tysięcy mm -hmm. debetu na koncie i w momencie, kiedy mm -hmm. bank ci powie, że dziękujemy, pan nie spełnia już wymogów do mm -hmm. tego, żeby mieć ten debet, ponieważ mm -hmm. zmniejszyły się obroty, to mm -hmm. w tym momencie ty leżysz, bo jak ktoś ci w mhm. dzisiejszych wiem. czasach z, o, zabierze 100 tysięcy z obrotu, to leżysz. Tak samo się dzieje mhm. teraz z paliwem. Nie wiem czy wiesz, ale bardzo dużo firm paliwowych obcina firmom limity kredytowe. Ja się nie dziwię z jednej strony, bo oczywiście zagrożenie dla firm paliwowych jest duże. Ale jak ma poradzić sobie przewoźnik, który do tej pory miał limit 30 tysięcy litrów powiedzmy możliwość mieć w kredycie i mógł ktoś schodzi know na 6000 litrów. No know. to sorry no, trzeba znaleźć pieniądze na 24000 litrów. Nagle już nawet w dzisiejszych czasach to jest dalej 100 tysięcy złotych. tak, Także no, tutaj prawda, nyestety, niestety przewoźnik jest w tej, na tej straconej pozycji. Oczywiście gdyby <śculiar OldPass Legends> było więcej przewoźników zrzeszonych, tak jak mówisz, w Polskim Unii Transportu czy w innych organizacjach, to można by było podejść do koncernu i negocjować. Tak jak my w tej chwili mamy mhm. wynegocjowane ze swoimi dostawcami paliwa i nikomu nie obcięli limitów paliwowych. Ale to przez to, że stanowimy grupę zakupową i bierzemy mhm. bardzo dużo paliwa. Ze, z różnych stacji, no, mam nadzieję przynajmniej, żeby, żebym w, złe, w zły czas nie wypowiedział tych słów, mm -hmm. także mm -hmm. autentycznie, no, zrzeszanie się ma sens, zrzeszanie się ma sens, mm -hmm. tylko, tylko nie trzeba się też bać tego.
0: Mm -hmm. No to prawda, nie trzeba się bać i, i przede wszystkim trzeba umieć walczyć o, o swoje. Niech walczą leszku profesjonaliści, czyli tam, gdzie trzeba rozmawiać na przykład o restrukturyzacji czy o zmianie warunków umowy leasingowej, niech tam występują fachowcy, prawda? Cedujmy to na fachowców właśnie, jeżeli nie jesteśmy w, sami w stanie tego tego zrobić i szukajmy pomocy w stowarzyszeniach, w zrzeszeniach, bo ja już nie mówię tutaj o Polskiej Unii Transportu, ale w ogóle to jest taki moment, Leszek, kiedy ja, ja, ja jako, ja jako członek, gdybym nim był, mógłbym powiedzieć Tobie, Leszek, sprawdzam, teraz przydaj się na coś w końcu, skoro ja Ci przez te lata płaciłem składkę, tak? Mam rację? Ale tak jest. My w tej
1: chwili naprawdę załatwiamy bardzo dużo spraw związanych z transportem, z różnymi sytuacjami zagmatwanymi, prawnymi. Powiem załatwialiśmy też z bankami, bo, bo stąd wiem, że takie takie sytuacje były z powielaniem opłat. W tej chwili Aha. nawet próbujemy negocjować z Aha. gminami żeby obniżyły podatek od środków transportu Aha. jeżeli nie chcą Aha. obniżyć podatku od środków transportu bo nie wiem czy wiesz Aha. w niektórych gminach to są rzędu 5-6 tysięcy w sumie zaciągnięć z kwoty Aha. a my mamy gminę w której za 1234 komplet się zarejestruje, 1234 mhm. zł. Czyli mhm. tu masz oszczędność mhm. 5000 tysięcy złotych na jednym mhm. zestawie. To są naprawdę kolosalne mhm. pieniądze. To, to w, w, mówię o rocznym, ale to są to są. Mhm. Pieniądze które mo można zaoszczędzić mhm. przychodzą mhm. ludzie. Każdy z naszych członków ma trzy godziny dostępu do prawnika gratis mhm. pracy prawnika. Mhm. Także to wiesz mhm. jakie są ceny dzisiaj prawników. No Wszyscy wiemy.
0: No wiem jakie są także, ceny. Mhm.
1: No także, także tutaj naprawdę y, robimy bardzo dużo tylko. Kwestia mm -hmm. taka, żeby, żeby ci ludzie chcieli do nas przychodzić, chcieli, chcieli, mm -hmm. co, chcieli powiedzieć
0: sprawdzam. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: No właśnie, żebyśmy chcieli powiedzieć sprawdzam, państwo piszą do nas. Pan Marek Krasucki, mój Boże, co za paplanina od kilkudziesięciu minut w kółko Macieju o tym samym narzekają jak baby w maglu. Panie Marku, z tego, co Pan pisze i ze stylu, w którym Pan pisze, mam nadzieję, że Pan czytał Biblię. W Biblii jest taka przypowieść o Onanie. Pamięta Pan, na czym to polegało? Stąd się wziął onanizm. Więc proszę teraz nas wyłączyć, chyba, że Panu nasz widok sprawi dodatkową przyjemność i proszę iść gdzieś na bok i dokonać tego aktu. Może Pan sobie ulży i nie będzie nam tutaj tyłków zawracał na, na forum, to taka dobra rada, świeci słońce, może Pan to gdzieś na łonie przyrody również e, e, zrobić, a my jeszcze przez e, kwadrans będziemy z Leszkiem ludom gadać jak baby w kółko e, Macieju o, o tym samym. E, Leszek, e, wiem, że zanim e, przeszedłeś na drugą stronę barykady, to również jeździłeś i również spotykały Cię jeszcze przed pandemią różnego rodzaju przygody. Powiem Ci, że najbardziej przykre są te opowieści, gdzie w wyniku rabunku ciężarówka jest niezdatna do dalszej jazdy, a Ty jesteś gdzieś tam półtora tysiąca kilometrów od domu. Miałem takie pismo ostatnio, dostałem z bardzo smutną opowieścią. Nie dość, że ktoś ukradł paliwo, to jeszcze podziurawił zbiornik, bo mu było łatwiej je zamiast spuścić po prostu w ten sposób pozyskać. Wiem, że kierowcy też mają takie patenty, jak się przed czymś takim chronić albo jak minimalizować ryzyko. To znaczy, powiem tak najpierw.
1: Ja nie przeszedłem mhm. na drugą stronę, bo ja jestem dalej w tej, po tej, strany, po tej Aha, samej to. stronie, bo dalej pomagam przewoźnikom. No tak, nie siedziesz już za
0: fajerką, o to mi chodzi.
1: No tak, tak, tak. Natomiast no, ja miałem taką sytuację, gdzie też przecięli mi przewód łączący zbiorniki od dołu, podziurawili zbiornik Aha. i praktycznie zostałem bez paliwa. No to mhm. koledzy podwieźli mnie do stacji y, po paliwo, bo akurat to tam y, nie było nikogo kto mógłby y, użyczyć swojego. Kupiłem mhm. bańki mhm. takie pięciolitrowe, połączyłem je małym przewodem od spyskiwaczy, mhm. żeby były razem. Z taśmą się związało, włożyło się z przewód od smoka i, i, i do stacji mhm. dojechałem, mhm. żeby zatankować. Tam gdzieś od kogoś pożyczyłem większą ilość beczek takich po 60 litrów, mhm. bo no, nie powiem do czego, bo ja nigdy takich nie woziłem, ale, ale nie wiem do czego służyły tym okay. kierowcom te, te, okay. te, 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 mhm. te beczki te mhm. pojemniki i w, i w ten sposób dojechałem do kraju, nie? że na, na, nie mhm. ciągnęło ze zbiornika, bo załatać już nie było co, trzeba było spawać to wszystko. Nie było takich taśm jak dzisiaj, że przykleisz i, 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 i się trzyma, tylko, tylko mhm. no, trzeba było kombinować. Nie? No, było dużo różnych dziwnych mhm. sytuacji. Wiesz, no na Rosji na przykład, jak było minus 30 czy minus 40, to się żarówki wkładało do zbiornika halogenowe po to, żeby,
0: żeby szło, mhm. nie? To tak z takich przypowieści. Ale prawie, prawie, wiesz, taka, taka stara literatura, jak, o, o, nie wiem, czytaliśmy chłaski bazę sokołowską czy następnego do raju, no to takie patenty, chociaż ja sam muszę ci przyznać, że diesla na kopcia jeszcze zdążyłem odpalać, zanim się czasy zmieniły i... Jeszcze na, jak nie było zimowego czy letniego, czy letniego paliwa. Także ciekaw jestem, jak sobie współcześni 30-latkowie radzą w takich, w takich sytuacjach, bo wiem, jak sobie radzą 60-latkowie, chociażby tak jak Grzesiu Baran, prawda? Kierowca tak, tak. znakomity, który by 8 razy bodaj przejechał Dakar i dojechał na, na metę jak pokazał załodze rosyjskiej, jak pospawać pęknięty zbiornik paliwa, to go w, wielki team rajdowy, jakim oczy wyszły na wierzch po tym, co on robi na środku pustyni, chciały przeciągnąć na, na swoją stronę. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo chciałbym też w przyszłości porozmawiać z osobami, które organizują pomoc typu assistance, czy... Dziś tego typu usługi nie mają szczególnego znaczenia, właśnie, bo domyślam się, ja wiem, że znowu się zacznie, że to są dodatkowe koszty, etc., cetera, etc., cetera. ale być może w dzisiejszych czasach warto się dodatkowo zabezpieczyć, chociażby po to, żeby gdy zdarzy się takie nieszczęście, móc. Tak naprawdę skorzystać z pomocy. Myślę o takim kierowcy, który został pobity i okradziony. Myślę o innym kierowcy, któremu zniszczono samochód, bo spuszczano paliwo, i tak, dalej, i tak dalej. Głośno myślę, Leszek, smutne jest tylko to, o czym wspominaliśmy już że to nie są, nie wiem, jakieś wyimaginowane gangi obcych tylko to bardzo często tak jak też to potwierdzałeś są. Kierowcy, chociaż weźmy tych kierowców w cudzysłów, bo nie chciałbym, żeby by teraz wstydzili się za nich wszyscy ci normalni, normalni kierowcy. Może tak naprawdę doraźnie to też, jest, to też jest jakiś pomysł.
1: To znaczy słuchaj, do tej pory był kłopot, żeby na ciężarówki powyżej 3,5 tony wykupić mhm. asystans w ogóle. Mhm. Myśmy mhm. zaczęli negocjować to i w tej chwili też w w tej naszej grupie zakupowej mamy taki asistans. Dziękuję, mhm. że mnie wywołałeś, bo to, mhm. bo to bo taki asistans jest trudno nabyć. I ja wiem czy to taki duży koszt około 1500 zł na rok mhm. y, z holowaniem ponad 1000 kilometrów. No to, to chyba chyba nie, bo to jest 100 zł. Ja sam kiedyś za, za wyciągnięcie, znaczy może nie tyle za wyciągnięcie, znaczy tak, no za podniesienie do góry o, metr, o pół metra na czepy ostatniej osi, plus mhm. przesunięcie jej o metr, zapłaciłem 8000 euro. Także, mhm. bo zarwał się asfalt i, i tylna oś wpadła poza, poza mhm. parking. Także to ludzie nie patrzą na to, że, mhm. że można się ubezpieczyć że ktoś może przyjechać, że może dać kasę, tak jak tu w tym wypadku, o którym mówiłeś, mhm. to przyjechałby ktoś, załatwiłby wymianę albo spawanie zbiornika, mhm. raczej na zachodzie to wymianę, bo tam się nikt w takie spawania nie bawi y i dałby mu kasę kierowcy na zatankowanie, na powrót mhm. do domu albo na kontynuację dalszej mhm. drogi. Tylko no to trzeba chcieć, tak, to, to trzeba pamiętać o tym, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. Słuchaj, mhm. transport już za, przestał dawno być transportem takim od punktu A do B. W tej chwili od wielu mhm. lat Yy, prowadząc transport musisz szacować ryzyko, gdzie mm -hmm, co mm -hmm. i może ci mm -hmm. się przytrafić. I mm -hmm. są, te, są do tego narzędzia odpowiednie, bo to nie mówię tylko o ubezpieczeniach, są do tego od, odpowiednie narzędzia, żeby się mm -hmm. przed tym zabezpieczyć. I my na przykład jako Polska Unia Transportu takie narzędzia udostępniamy. Mm -hmm. Tylko przyjdź i sobie
0: wy... weź. No ale jak widać, a... Tak naprawdę niektórzy chcieliby, że im podetchnąć pod nos. Stąd też powracające pytanie człowieku, jak ty w ogóle ten biznes prowadzisz, bo być może to jest znowu to samo, że my się przyzwyczajamy do tego, żeby narzekać. I pamiętasz, jak pan Krzysztof powiedział, że on nie oczekuje pomocy ze strony państwa, on w tej chwili tej pomocy nie chce, on sobie radzi, dopóki sobie radzi. Więc to jest człowiek ogarnięty, prawda? Natomiast wydaje się, że dla większości, nie chcę mówić zresztą, że dla większości, dla, dla jakiejś tam części nawet te najprostsze tematy to jest jak lot, jak lot w kosmos. Więc na koniec możemy powiedzieć, ja wiem, że Ty nie jesteś optymistą i że twierdzisz, że wygra cwaniactwo, spryt, ale ten spryt źle widziany, czyli walenie innego po, po rogach. Natomiast może to jest ten czas, kiedy skoro mówimy organizacjom odpowiedzialnym za pomoc kierowcom sprawdzam, to może w tej branży byśmy teraz też ogólnie powiedzieli sprawdzam. Być może to jest też czas Leszku, kiedy skoro parlament potrafi z godziny na godzinę przyjmować prawo 1.0.2.0.8.0.1.5.0, to może należy też przyjąć rozwiązania dotyczące poszczególnych branż, w tym branży transportowej i klepnąć, skoro jest taka okazja teraz.
1: Słuchaj... Yy... Powiem w ten sposób oczywiście, że tak i tutaj dodam tylko, że my jako Związek Pracodawców Polska Unia Transportu należymy do takiego związku transportu mhm. też pracodawców, transport mhm. i logistyka polska i wielki mhm. szacunek i wielkie y, brawa i, i poważanie całe moje jest za związkiem, bo jest to związek, mhm. który najwięcej w tych trudnych czasach robi dla y, Przewoźników praktycznie cały czas są w bezpośrednim kontakcie z kimś z ministerstwa, mhm. bo wychodzi no niestety yy, trochę czasami nie takie prawo jak powinno wychodzić, nie takie rozporządzenia. Trzymają nad tym cały czas pieczę, cały czas yy, kontrolują to i i w momencie kiedy jest coś nie tak reagują momentalnie no, w ostatniej chwili zostały przedłużone zmiany mhm. w rozporządzeniu 561 mhm. dotyczącym mhm. czasu pracy kierowców, bo y, było okresowo tylko wydane i zostało przedłużone w tej chwili do końca maja. Także naprawdę wielki szacunek, wielkie podziękowania za to, że jest taka organizacja, a my mhm. w niej możemy uczestniczyć i korzystać z jej wiedzy i udostępniać ją naszym członkom. Także mamy wiedzę z najlepszej ręki. Dzie dziękuję, TLP.
0: No i dobrze mieć taką wiedzę z ręki, bo niektórzy nawet wiedzy z ręki nie mają potem się. Bardzo dziwią. Leszku, rozumiem, że państwo, którzy nas słuchają, tak chociażby jak pan Krzysztof i inni, którzy teraz mają pauzy, albo czekają na prom, albo robią cokolwiek innego, nie jest wielkim problemem, aby was odnaleźć, aby stać się członkiem takiej organizacja, żeby nie było, że chwalimy Polską Unię Transportu i kogoś z pistoletem przy głowie zmuszamy do tego, że do właśnie do Leszka Ludy do Wrocławia pojechał się zapisać. To przypomnę państwu, że mówimy dziś w ogóle o stowarzyszaniu się, o szukaniu pomocy w branżowych przedstawicielstwach, które w tych trudnych czasach są właśnie od tego jak y, 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 nie powiem co, żeby pomagać.
1: Ja tylko dodam, że nie trzeba jechać. Wszystko załatwimy przez internet, mobilnie. Mm, jadę, także... jadę, skoro o kierowcach, to wiesz, <gry> dla mnie to wszystko jest związane z jazdą. Ja
0: kocham jazdę, urodziłem się w samochodzie, pewnie w nim umrę kiedyś, oby tylko nie robiąc krzywdy innym. Także, także no zapraszamy.
1: Koszty są naprawdę niewielkie, korzyści mnóstwo. Yy, dziękuję, że mogłem się zareklamować, bo sądziłem, że bardziej będziemy rozmawiali, yy, a, tu się, a tu zeszliśmy na takie takie No Taka prawda, dzisiaj dzisiaj, jak nie jesteś w kupie sam samodzielnie, próbujesz coś mm -hmm. robić, to masz trudno. W
0: kupie raźniej yy. Leszek, w kupie raźniej no,
1: i, i cieplej. A poza, ty a poza tym kupy nikt nie ruszy. Wiemy z jakiego no. powodu.
0: Mi, mi, miliony mów, mogą się mylić, tak? czy tam miliardy.
1: No?
0: W tak, związku tak. z czym e, zachęcamy Państwa, e, Leszek, jak troszkę się już sytuacja uspokoi i będziemy mogli spotkać się na żywo w studiu na Marszałkowskiej pod numerem drugim w Warszawie. E, to Ciebie, jak i również Państwa, którzy będą nam opowiadać o swoich przeżyciach, e, którzy e, są tą solą Ziemi, czyli by uczestniczą codziennie w tych swoich pierepałkach transportowych, będziemy mogli zaprosić na taką większą Leszek debatę, bo to jest wydaje mi się dobry moment, żeby pewne rzeczy nie tyle zasygnalizować, co żeby zacząć je porządkować, a my jako Radio Obywatelskie, Halo Radio, myślę, że jesteśmy również i od tego, bo przyjmijmy, że branża transportowa w tej chwili to jest minimum pół miliona ludzi, prawda? co się co przekłada na, 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 na pracę kolejnych kilku milionów osób. Leszku za dziś bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Leszek Luda, Polska Unia Transportu był Państwa i naszym gościem. Dziękuję ci Leszku.
1: Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję Tobie.
0: Państwa również bardzo pozdrawiam, bardzo dziękuję za wszystkie wpisy za to, że Państwo śledzili naszą transmisję i na Facebooku i na YouTubie. Ja przypomnę tylko Państwu, że mogą Państwo również na naszym kanale YouTubeowym słuchać, oglądać naszych historycznych audycji, bo już jest od kilku dni taka możliwość. Pan Marek Krasucki jeszcze raz na koniec. Dzięki za radę, bardzo miły Pan jest, Panie Egzylu, nie skorzystam niestety, pauza skończona, ruszam. W drogę. Niestety Panie Marku, no, nic nie poradzę, ale prawdopodobnie Panie z Bułgarii już przy drodze nie stoją, więc nie będą Panu mogły pomóc w rozładowaniu Pańskiego napięcia. Skoro nie da się inaczej, to mam nadzieję, że i w ten sposób mogliśmy pomóc. Tak czy inaczej życzymy Panu szerokości. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mariusz Gzyl, a dla pana Marka Krasuckiego i nie, nie tylko na koniec. RWM Everybody Hurts. Do usłyszenia, do zobaczenia we wtorek. To proste. Żeby robić medium
1: prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa